0: Soy Verónica Coronel, comunicadora, coach, curiosa y apasionada por conocer y compartir todo lo que nos aporte para crecer y ser felices. Quiero sembrar semillas de transformación que impacten poderosamente tu vida. ¡Acompáñame! Hola queridos amigos, bienvenidos a Metamorfosis Podcast, el episodio 20. Y me llena de satisfacción nuevamente compartir con ustedes... Toda esta información que para mí son semillitas, es sembrar semillas de transformación en sus vidas. Ese es el objetivo de este podcast y me siento muy muy feliz porque cada vez que comparto un tema, antes de hacerlo, pues tengo todo un proceso de investigación, de intercambio de información, de estudio, de lecturas que me llevan a comprimir todo esto para compartirlo en este espacio. Y este tema que vamos a tratar hoy, que voy a compartir con ustedes, me tiene apasionada, me tiene enfocada, me tiene muy curiosa de conocer más y de seguir encontrando herramientas que nos permitan crecer tanto a ustedes dentro de esta comunidad de Metamorfosis Podcast y a mí también como ser humano, como, como mujer, como, como madre y en los distintos roles que desempeño en mi vida. Y el tema que justamente voy a compartir tiene que ver con esto. ¿Cuál es la percepción que tienes sobre ti mismo? Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Te la has hecho en algún momento? ¿Cuál es la percepción que tienes sobre ti, sobre tu forma de actuar, de vivir, de pensar, de hablar, sobre tu autoimagen? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti, de cómo te mueves por la vida? ¿Cuál es la percepción de ti acerca de cómo llevas tus relaciones personales, por ejemplo, familiares, de pareja? Y esto está relacionado con la autoestima. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y si tenemos una percepción más fortalecida, una percepción positiva de nosotros mismos, pues los resultados estarán alineados a ello en todos los aspectos de nuestras vidas. Y si al contrario tenemos una percepción más débil, frágil, probablemente el resultado será lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso creo que es tan importante tratar y fortalecer y difundir esta información ahora más aún que me doy cuenta de cerca que tengo la posibilidad de estar con muchas personas acompañándolos en su crecimiento de, en cuanto a la comunicación, a través de charlas, mentorías, talleres. Me doy cuenta que en el fondo... Muchas personas, no todas, porque eh, para eh, el tema de comunicación es muy amplio, pero en el fondo, los problemas a veces en la comunicación están relacionados con esta parte interna, que tiene que ver con la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos, que tiene que ver con una baja autoestima o con una autoestima débil. Y eso es lo que no nos permite florecer como queremos o florecer en esa libertad, en esa autenticidad, en sentirnos valiosos, merecedores y capaces, así yo no tengo una buena adicción, así yo no me sienta eh, perfecta con mi imagen o me sienta bonita, así no eh, tenga una, eh, una maestría, un doctorado, qué sé yo, sea con lo que sea y como me vea y como sienta, es que yo voy a transmitir ese, ese, ese mensaje de la mejor manera, sintiéndome segura de que ya por estar aquí, yo soy valioso y ya por tener la posibilidad de hablar a más personas, ya soy capaz. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de autoestima, inmediatamente tenemos que estacionarnos un ratito en estas creencias limitantes. Justamente frases que te quiero decir, para ver si te identificas con ellas en algún momento, te las has dicho o te las sigues mencionando. Como por ejemplo, no soy importante, no soy valiosa o valioso, no soy capaz, no soy suficiente, no puedo, soy débil, soy una mentira, soy vulnerable, soy feo, soy fea, soy tonta, soy tonto, no puedo. Frases que salen de estas narrativas mentales, y que van boicoteando nuestro éxito, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y que nos bloquean y no, no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar. Por eso les decía que para mí la autoestima es fundamental, más allá de, de todo lo que eh, podamos querer lograr. Por ejemplo, si se trata de un negocio, más allá de de crear el negocio, eh, los procesos, eh, de, de crear un logo bonito, de, de, de crear una campaña, una estrategia de comunicación, eh, de, de, de no sé, de, de si es empresaria o emprendedora, de crear una página web. Eh, todo esto es importante en un negocio, pero si tú no te sientes capaz de sostener ese negocio, de, 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 de fortalecerlo con tu energía, con tu capacidad, con tus ideas, creatividad... Es muy difícil que eso pueda sostenerse en el paso del tiempo. La autoestima es tan importante que debemos trabajarla constantemente, día a día, porque mientras más la regamos, más la, los, nos damos cuenta de en qué momento se encuentra, porque hay estados que van cambiando en nuestra vida. La persona que somos hoy no va a ser la misma que en una hora, en 10 horas, en un día o en 20 o en 20 días más. Vamos cambiando y nos van sucediendo cosas. Y por esa razón tenemos que constantemente estar regando esta autoestima, construyéndola o reconstruyéndola, dándonos cuenta, cuidándonos, valorándonos, queriéndonos. Cuando hablamos de autoestima, es importante saber y bueno, ¿Cómo se construye la autoestima? ¿De dónde viene la autoestima? ¿Cómo es que unas personas tienen más, eh, una mejor autoestima y otras tienen una autoestima terrible? Y lo que nos dicen los estudios es que la autoestima se construye en un 30% por la genética y en un 70% por el entorno. Y esto está relacionado con la familia, la educación, los valores, el afecto y también experiencias traumáticas en la vida. Y... Esto tiene tanto sentido, porque el ser humano, desde que está en el vientre de la madre, ya recibe información de la madre, de sus estados emocionales, de cómo se encuentra la madre. Todo ello va a ir influyendo en ese bebé que está creciendo en el vientre. Cuando nace, ese niño pues llega al núcleo que es la familia y va a ser observado por sus padres. Y a través de esos ojos, es como esa personita se va a observar cuando sea adulto. Y si esos ojos de los padres lo tratan con amor, con respeto, con cariño, validan sus sentimientos, pues sin duda será un adulto que de esa misma forma se mire. Pero si pasa todo lo contrario, y ese niño en este núcleo familiar es irrespetado, no es valorado o no es tratado con cariño, si las palabras que recibe no son palabras amorosas, sino siempre de, de juzgarlo, de criticarlo, de molestarlo, de no validarlo, de no estimularlo. Probablemente cuando crezca será un adulto que también se mire con esos ojos. La educación que reciba los profesores que forman a un niño también son parte fundamental dentro de este proceso de crecimiento, y no solo en la niñez, sino también en la adolescencia. Los valores que se tengan en la familia, cómo los padres eh, se manejan dentro del hogar, en sus negocios, cómo hablan, cuáles son las narrativas dentro de la casa, cómo se tratan, cómo se relacionan, cuáles son los valores fundamentales y no negociables dentro de una familia, el afecto, cómo se expresa el afecto y las experiencias traumáticas que, desde mi experiencia, la mayoría de adultos que yo conozco en diferentes aspectos de mi vida y a lo largo del tiempo, la mayoría, por no decir todos, tenemos algún episodio traumático en nuestra vida, en la niñez o en la adolescencia. Todo eso va marcando nuestra autoestima, así se va construyendo la autoestima, hasta que llegamos adultos y de repente tenemos pensamientos automáticos o nos pasan cosas o pensamientos vienen a nuestra mente y decimos ¿qué está pasando? ¿De dónde, ¿de dónde viene esto? ¿por qué no lo puedo hacer? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me digo esto? Pues esa es la razón que en nuestro subconsciente se guarda toda la información y que tarde o temprano florece y aparece de manera automática. Y es por ello que ahora con toda esta información que tenemos acerca de cómo funciona nuestra mente y acerca de la autoestima como tal, que de hecho para mí es, 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 un, es un término y todo, todo lo que tenemos acerca de este tema, pues no, es tan, no, es tan, eh, no está tan lejos, ¿ah? ¿eh? Imagínense ustedes que eh, hablar de autoestima empezó a, se empezó a hacer desde la, la década de los 80. O sea, la verdad es que yo miro hacia atrás y digo, no es no es tan, tan lejos. Es hace poco que se, se, se comenzó a incluir estos términos y esta información a través de libros, de profesionales, y es que se hizo popular el término de la autoestima. De hecho, el psicólogo Nathaniel Brandon es uno de los psicólogos de mayor importancia, quien difunde todas sus investigaciones a través de libros y comienza a compartir esta información. Y Nathaniel Brandon se basa en dos pilares fundamentales y me parece importante destacarlos para tener un, un concepto más amplio de lo que es autoestima y también nosotros, ustedes que me están escuchando, porque yo ya me he hecho todo el análisis, pero para ustedes que me están escuchando, también vayan haciendo como un análisis, una autorreflexión de qué aspectos con respecto a estas dos columnas que les voy a hablar, ustedes tienen que, que darse cuenta de que tomar conciencia, de observarse. Por un lado, una de las columnas es el sentirnos valiosos y esto tiene que ver con sentirnos merecedores, dignos, el saber que tenemos necesidades y que estas necesidades deben ser expresadas, de que si necesito algo, tengo que contarlo, tengo que hablarlo, de, si, de que si necesito poner límites a alguien, tengo total derecho de expresarlo. También tenemos derecho a mostrarnos como somos, con nuestra individualidad, particularidad, con nuestra autenticidad, con nuestras diferencias, con nuestros gustos. Tenemos total derecho de mostrarnos tal como somos, sin tener que ser juzgados, criticados, también el saber que somos valiosos y por eso vinimos al mundo a ser felices, no vinimos a sufrir. Y eso nos permite entender que tenemos que estar en lugares o con personas que, que nos hagan la vida feliz también. Nosotros hacernos la vida feliz y también decidir a quién dejamos que entre en nuestra vida. Porque el momento en que ya no nos, no nos permiten estar en paz, quiere decir que es ahí donde ya no tenemos que estar. Y también tenemos total derecho a que nos pasen cosas buenas. No necesitamos sufrir y pasar por el, el calvario o el, el monte de los calvarios para, 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 como una prueba para, para vivir. Tenemos derecho a que nos pasen cosas buenas. Eso es sentirnos valiosos. Y eso implica respetarnos a nosotros mismos. En base a estas, estos eh, puntos que les he mencionado y por ende, si nos respetamos a nosotros mismos, por supuesto que vamos a respetar al otro. La segunda columna tiene que ver con sentirnos capaces. Y esto tiene que ver con nuestras capacidades potenciales. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades? Otro punto importante, el superar con éxito las dificultades. Y aquí les voy a dar una pequeña anécdota mía. Porque yo empiezo este, cam este camino de la autoobservación o de entrar a tener más conciencia de quién soy a partir de los 30 años. Cuando en mi vida pasaban muchas cosas que no me daban tranquilidad y empecé a hacerme muchos cuestionamientos. Y como la vida es tan mágica y perfecta, llegaban a mí las personas adecuadas, los maestros adecuados, que me permitían ir expandiéndome en conciencia y me permitían seguir en esta búsqueda de, de respuestas, ahí logré darme cuenta que yo tenía un patrón en el que yo me hundí en un vaso de agua. Si a mí me pasaban cosas, yo me hundía en un vaso de agua, veía todo oscuro y no veía posibilidades. O sea, yo ya solita me mataba sin siquiera intentarlo o sin darme la posibilidad de, de ver más oportunidades para salir de esa situación. Este era un patrón muy repetitivo en mí, que por supuesto se construyó desde que yo era niña, que recién llegué a tomar conciencia de él a los 30 años. Después de algunos procesos eh, personales y de trabajo personal, pues logro uh, sobrellevarlo, primero dándome cuenta y luego combatiéndolo ¿no? Eh, y trabajando mucho en mi mentalidad. Por eso, este, este aspecto que les cuento que yo lo viví, es algo que tiene que ver también con una autoestima débil. Este sentirnos capaces en todo momento y más aún en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Porque en vez de hundirnos, tenemos que volver nuestra mirada hacia nosotros mismos y observar cuáles son los dones, cuáles son los talentos que tenemos. Pero en base a ello... Comenzar a hacer algo, comenzar a trabajar, comenzar a ocuparnos en lo que no, nos corresponde para tomar responsabilidad de nuestra vida. Entonces, estas dos columnas que Natalie Brandon nos comparte son columnas muy importantes para empezar un trabajo personal, para empezar a desarrollar y a fortalecer nuestra autoestima. Y es tan importante entender que la opinión que tengamos sobre nosotros mismos dependerá de lo capaces y valiosos que nos sintamos en nuestra vida. Por eso yo siempre menciono que no importa lo que el mundo esté pensando de ti, no importa qué, qué, tan, qué tanto les gustes o no les gustes, no importa si gusta o no tu trabajo, lo que haces, cómo eres, cómo lo haces, lo único que importa es... Es que tú estés convencido o convencida de ti mismo, de lo que eres, de lo que sabes, de lo que puedes lograr y desde esa visión, desde esa capacidad, desde, esa, desde ese convencimiento de lo valioso que eres o valiosa, entonces vas a actuar y de eso tenemos tantas historias, tantas historias personales mías, seguro que ustedes también tienen un montón de historias o de personas influyentes en el mundo que las cosas no les han sido fáciles, que muchas veces les han cerrado las puertas, pero que al confiar en ellos mismos han logrado abrir un camino, construir un camino y lograr los sueños, los ideales, lo que se plantearon, sus objetivos, sus metas. ¿Por qué es tan importante fortalecer nuestra autoestima? ¿Por qué es tan importante que trabajemos en ella? John Maxwell, un experto en liderazgo, habla sobre este tema y él nos dice que la baja autoestima es un techo para tu potencial. Así es, por ejemplo, si tú deseas un 10 en la vida, si deseas un proyecto grande en tu vida, si deseas tener una empresa, un negocio, un proyecto tangible, real y muy productivo y muy eh, importante para ti y ese es un 10, pero qué tal que si tú deseas un 10 y esa autoestima que tienes o esa autoestima que tienes está en 5, ¿qué crees? pues no vas a llegar al nivel de 10. Porque todo va a depender de cómo tú te percibes, de cómo percibes tus capacidades para lograr ese 10. Y si tú no te la crees, es muy difícil que llegues a ese nivel. Por eso John con nos habla de que las personas no pueden llegar más allá del límite que establezca la imagen que tienen de sí mismos. Y eso me parece tan importante porque nos estaría boicoteando todo nuestro crecimiento todo nuestro éxito y eso es algo que no nos podemos permitir, es algo que no nos podemos permitir y que tenemos que defenderlo porque si vinimos al mundo, vinimos a compartir lo que somos, lo que pues Dios nos ha dado, habilidades, talentos, dones, eso que nos ha dado lo venimos a compartir al mundo. Entonces el frenarnos por no sentirnos capaces, por no sentirnos valiosos, sería egoísta con el mundo y con nosotros mismos. Y precisamente sobre esto yo les tengo algunas eh, o algunos puntos importantes que nos van a permitir mejorar esta autoestima. Y quiero contárselos para que ustedes los reflexionen, los pongan en práctica. Y así empieza mi lista. Y esta lista está acompañada por el ladrido de luna que está afuera. <risa> que me está acompañando con musicalizando mi podcast, por si acaso. ¿va? Si lo escuchan, yo le escucho clarísimo. Así que ya lejos de que me, dis, me, me, me distraiga, ya lo que hice es que sea parte del podcast. Ustedes disculparán, no se me enfoquen en Luna. Es parte del podcast y de la musicalización perruna que hoy he traído. Bueno, ¿cuál es esta lista que quiero compartirles? O estos pasos que nos van a ayudar a mejorar la autoestima. Aquí va, presten atención. La primera, cuidar. Lo que te dices a ti mismo, hablarte bonito, hablarte con amabilidad, con respeto, con cariño. Todas estas cosas que te decía al inicio, estas creencias limitantes acerca de no soy suficiente, soy tonta, no puedo y todo lo que te mencionaba que son creencias limitantes muy comunes en nosotros, yo estoy segura que si te pregunto si tú serías capaz de decirle todas esas cosas a alguien que amas, y tú me dirás, no, ¿cómo le voy a decir que no es capaz, que no es valioso, que no puede hacerlo, que es feo? ¿Cómo se lo voy a decir si yo lo amo? Y lo que quiero más bien es que sea lo que le esté pasando, más bien se convenza de que va a salir adelante. Yo estoy segura que tú me vas a decir eso. Entonces, ¿por qué no decirte eso a ti mismo cuando estás pasando por una dificultad, por un problema, por una situación que se te ha ido de las manos o que no depende de ti o que quizás te equivocaste? ¿Por qué tratarte mal? Primer punto, cuidar lo que te dices a ti mismo. Segundo, dejar de compararse con otros. La comparación es el archienemigo de nuestras capacidades. No lo hagas, no mires los jardines de los otros, más bien comienza a mirar al tuyo con más atención, con más presencia y ocúpate de cómo puedes mejorar las cosas que estás haciendo. Tercero, sobrepasar creencias limitantes. Transformalas, identifique cuáles son y transfórmalas. Siguiente. Añadir valor a otros. Y este me encanta. De hecho, este espacio, Metamorfosis Podcast, es un espacio en donde yo añado valor a otros, a ustedes. En donde yo comparto herramientas para que ustedes puedan eh, observarlas, escucharlas y si les son útiles, aplicarlas. Esto es muy lindo, muy satisfactorio, porque tú no sabes en qué momento puedes llegar a una persona que esa palabra, esa mirada, ese abrazo, esa escucha activa, o eso que tú estás compartiendo a través de ese valor, le pueda cambiar la vida. Eso llena el corazón. Otro punto, hacer lo correcto aunque sea lo más difícil de hacer. Y ese es el desafío. El otro día hablaba con una amiga y me contaba que alguien muy cercano a ella le hizo daño y que ella no imaginó que esto iba a pasar y que dentro de su corazón albergaba mucho resentimiento y que quería hacer algo terrible con esa persona porque no estaba muy herida, muy molesta. Y ahí viene este desafío, porque antes de poner en juego nuestros valores, nuestros valores, nuestros principios éticos o espirituales, antes de poner en juego, hay que hacer lo correcto. Y si nuestros valores y nuestros principios espirituales nos dicen que pese a lo que nos hagan, pese a lo que nos lastimen incluso. Y aunque suene difícil no querer hacer nada y quedarse por un momento en silencio y reflexionando. Pero no vamos a convertirnos en lo mismo que esa persona nos ha hecho. Porque entonces caeríamos en, la misma, en el mismo círculo dañino, en el mismo círculo de baja vibración, en el mismo círculo de hacer daño. Entonces, aunque sea difícil, haz lo correcto, siempre. Siguiente punto, practicar disciplinas diarias en un área específica. Eso también fortalece la autoestima. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo que te pone feliz? ¿Bailar, cocinar, pintar, hacer ejercicio? Lo que sea que te haga feliz que te guste que se alinee contigo empieza a hacer de eso un hábito practícalo hazlo diariamente crea disciplinas diarias con respecto a estas actividades porque sin duda te van a agregar un montón de um, hormonas de la felicidad y te van a sen hacer sentir bien y es importante que te des este espacio para ti siguiente punto celebrar las pequeñas victorias pasos pequeños Pasos medianos o pasos grandes, celébratelos, porque todo lo que has hecho requiere de esfuerzo, de, requiere de un cambio de mentalidad y si antes no lo hacías y ahora ya lo haces, ya eso es suficiente, entonces celébratelo, dile a tu mente, hey, hoy vamos a celebrar por este paso que di, me lo voy a celebrar y me voy a regalar algo, un mimo. Algo rico, un tiempo conmigo, un baño, un helado, un dulce, algo que se sienta que lo que hice valió la pena y que me lo voy a celebrar. Otro punto, tener una visión positiva de tu vida. No caigamos en esta oscuridad o en esta negatividad. ¿Y cuál es el mejor antídoto para esto? La gratitud. Conecta con la gratitud. Conecta con la gratitud que es una energía abundante que te va a llevar a estados grandes de satisfacción con lo que tienes, con lo que has logrado, con, el, con dónde te encuentras en este momento. Siguiente punto, asume la responsabilidad de tu vida, ponte el volante de tu vida, hazte responsable, toma las riendas de tu vida y así te darás cuenta cómo puedes lograr muchas más cosas de las que no creías que eras capaz y tú mismo te vas a ir desafiando, sintiéndote valioso y merecedor de estar ahí, conduciendo tu vida. Y otro punto importante, haz de los espacios de silencio, de soledad, de sentir tus emociones, también un hábito. Es importante espacios en donde podamos meditar, en donde podamos estar con nosotros mismos, más aún en esta época en donde estamos tan agobiados por tanta información que recibimos. Estos espacios deben ser sagrados en nuestra vida. Creémoslo. Hagamos un espacio o un lugar en casa en donde podamos tener esta intimidad con nosotros y poder Estar en silencio y sentir nuestro cuerpo, aprender a sentir nuestro cuerpo, nuestras emociones. Porque todo esto que les he mencionado nos va a ayudar a cuidarnos. Y es que cuidar de ti, cuando empiezas a cuidar de ti, te vas a dar cuenta cómo poco a poco vas fortaleciendo esta autoestima de la que tanto estamos hablando. Si cuidas de ti, todo lo demás cuida de sí mismo si cuidas de ti todo lo demás cuida de sí mismo todo empieza primero por ti recuérdalo y me despido con una frase importante que estoy segura que uh, les va a dar mucho sentido e inspiración y aquí la tengo le hice un capture porque la saqué de un libro que estaba leyendo hace unos días y es que es tan importante recordarnos a veces a través de reflexiones, de pensamientos. Um, y esto lo saqué de un libro, pero viene de una película, que no sé si la han visto, Kamikaze, y dice esto. Recuerda que por mucho que hayas sufrido, siempre hay alguien que sufre más que tú. Y ante eso, solo quedan dos opciones, pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. Te la repito, recuerda que por mucho que hayas sufrido, siempre hay alguien que sufre más que tú. Y ante eso, solo quedan dos opciones, pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. Mis queridos amigos de Metamorfosis Podcast, los invito a bailar al ritmo de la vida. No tenemos otro camino, o sí, porque yo estoy segura que pudrirte no será él. Vamos a bailar con lo que la vida nos presente, y vamos a bailar y a disfrutar y a sentir la vida a flor de piel. Y mientras bailamos, vamos sintiéndonos valiosos, merecedores y capaces de que aunque el mundo se caiga alrededor nuestro, nuestra fortaleza siempre está aquí adentro. Nada afuera. Las respuestas siempre están aquí adentro. Con esto me despido. Amigos, un fuerte abrazo para todos y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Metamorfosis Podcast. Chao.